0: Wenn es richtig werden soll, dann mach es selbst. Das ist der erste Satz, dem man begegnet, wenn man auf seiner Homepage ist. Mit knapp 270.000 Abonnenten und insgesamt, jo, da musst du mir wahrscheinlich helfen bei der Zahl, haltet euch fest, 119.351.712 Aufrufe ist Mark Molter einer der bekanntesten Heimwerker auf YouTube. M1 Molter. Ich bin ja auf Mark gestoßen, als ich ihn bei Marvin Wildhage gesehen habe. Das ist der YouTuber, der sich bei Hertha und Werder Bremen und so weiter eingeschlichen hat. Und ähm, die haben da so einen Waschmaschinentest gemacht. Kennst du ja, Betrüger mhm. aufdecken und so. Das ging aber so ein bisschen in die Hose. Da haben wir auch drüber gesprochen ja. in der Folge. Über was haben wir denn noch so gesprochen, was spannend war?
1: Ja, also das Thema tatsächlich mit dem Waschmaschinentest, das fand ich schon, weil man, jeder kennt es ja aus dem Fernseher hier bei Kabel 1 oder SAT 1, RTL 2, wie sie alle heißen, gibt es ja öfters eben so Tests, wo dann undercover irgendwelche Schlüsseldienste, Reparaturservice, ja. <lacht> Hundesitting, was weiß ich, <lacht> was Der alles getestet wird und dann halt so gezeigt wird, wie schlecht die alle sind. Und da fand ich es jetzt schon interessant. Ähm, ja, was der Mark eben dazu gesagt hat und wie bei denen der Test ausging. Mhm. Ja, schon sehr interessant. Ich meine, der Marc, der ist da schon natürlich sehr vielseitig unterwegs. Durch seine eigenen Projekte nimmt sich da allen möglichen Themen, die daheim anfallen, bei der
0: Reparatur und so weiter an. Das Geile ist ja, dass sein Zuhause sein Filmstudio ist. Also alles, was der umsetzt, ist bei ihm zu Hause. Dort filmt er, dort dreht er. Und der kann wirklich, weil dem sein altes Haus ist, so wie er selber sagt, da muss man so viel machen und da gibt es immer ein Thema, wo er äh, beschäftigt ist und die Videos kann er dann brandaktuell hochladen und das macht es wirklich, wirklich spannend als ja. Person. Ähm. Dein Herzensthema haben wir auch besprochen. Ja, das war irgendwie so ein Zufall. Wir sind dann auf das Thema
1: Photovoltaik gekommen. Bin mal gespannt, ob da wieder was auf uns zurückkommt. Ja, echt, also, <lacht> ähm, aber ja, also Photovoltaik und vor allem eine besondere Firma, die Firma Senec, die in den letzten Jahren ja echt schwer in Verruf geraten kommen ist, ver gekommen ist und auch ähm, zu Recht, äh, da sind mehrere Speicher abgebrannt. Also es ist eine Firma, die eben Photovoltaik anbietet mit Speichersystemen, wenn man will, eine Cloud dazu. Und kriegen das einfach ja seit Jahren nicht gebacken. Ähm, auch sehr unkooperativ. Abrechnungen kommen zu spät. Wie gesagt, ich bin auch dort Kunde. Ähm, war das seit jetzt haben wir November. Seit diesem ganzen Jahr schon auf meine Abrechnung von letzten Jahr. Da unsichere ähm, Stromspeicher einfach bei sich im Haus stehen, die regelmäßig abrennen. Also bei anderen Kunden, mhm. zum Glück bisher. Aber wer weiß. Das ist ja furchtbar. Ja, hast so eine tickende Zeitbombe. Und da sprechen wir auch mit dem drüber.
0: Der hat auch ein paar Tests gemacht ne, mit ja. den Akkus und so weiter. Da hat er auch drüber gesprochen. Ja, lass uns doch jetzt einfach mal in die Folge reingehen. ist eine coole Folge mit Mark. Ist ja auch echt ein Sex im Lotto, das wir ihn bekommen haben. Bei 1000 Mails, die er am Tag bekommt, hat er gesagt. Also das ist ja echt verrückt. Wir haben es geschafft. Wir haben bei uns einen Podcast. Daher lass uns mal rein. Bevor du dich jetzt aber vorstellst, gibt es einen Satz bei dir auf der Homepage. Da muss ich was drüber wissen. Und zwar, wenn es richtig werden soll, dann mach es selbst. Welche Erfahrung hast denn du mit Handwerker gemacht, dass du so einen Leitspruch hast?
2: Das halt ist halt immer so eine Geschichte. Ihr kennt euch ja wahrscheinlich auch aus. Jeder hat schon mal einen Handwerker sich geholt. Es gibt halt die Sorte Handwerker, die wirklich sehr präzise arbeitet. Aber es gibt auch die Sorte Handwerker, ja, auf die kann man sich dann vielleicht doch nicht ganz so verlassen. Deswegen ähm, ist halt mein Leitspruch, wenn du es wirklich richtig haben willst, machst du es selber. Der Vorteil ist, oder anders ausgedrückt, es sind eure Objekte, die ihr bearbeitet. Euer, euer Projekt was ihr verarbeitet und bearbeitet und dementsprechend gibt man sich einfach viel mehr Mühe als wenn es ein Handwerker für euch macht Denn ein handwerker hat irgendwann auch Feierabend, möchte irgendwann heim, möchte dann so schnell wie möglich raus aus ja, dem Bau, aus dem Dreck und so weiter und so fort und dementsprechend wird manchmal auch was sehr lieblos hingeklatscht und ihr wenn ihr auf irgendein Problem stoßt, was euch richtig, ja, manchmal Mürbe macht, dann arbeitet man bis 10 Uhr, 11 Uhr nachts, aber man löst es halt gut, richtig perfekt. Und das ist halt mein Leitspruch. Wenn man es selber macht, man hat mehr Zeit, man, man hat einfach einen größeren Bezug zu diesem einen Projekt. Kann so ist der Spruch entstanden.
1: Kann man sehr gut nachvollziehen, aber Marc, vielleicht für die Leute, die sich tatsächlich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich nochmal kurz vorstellen, ein paar Worte zu dir vielleicht.
2: Also ich bin äh, der Marc Molder, ich habe mehrere YouTube-Kanäle. Einer meiner Haupt-YouTube-Kanäle oder mein, mein Haupt-YouTube-Kanal ist äh, M1 Molder, der Heimwerker. Das ist ein Heimwerker-Kanal, der ist 2010 entstanden aus meinen Hobbys, aus meinen Heimwerker-Projekten und das ist eigentlich mit auch mein größter YouTube-Kanal, mit dem ich gerade aktuell halt im Netz unterwegs bin.
1: Okay. Du hast noch weitere YouTube-Kanäle, hast du gesagt. Ähm, geht es da generell auch ums Heimwerken oder geht es da um andere Themen?
2: Also das hat eigentlich nichts mehr mit Heimwerken zu tun. In der Regel habe ich noch einen YouTube-Kanal, der sich hauptsächlich um die Hilfe, Tipps und Tutorials dreht. Zum Beispiel Software, äh, für, äh, arbeiten mit Software, arbeiten mit YouTube, ein YouTube-Hilfe-Kanal und dann noch diverse kleinere Kanäle. Das sind aber mehr so Nebenkanäle. Mein Hauptkanal ist mein Heimwerker-Kanal und dann mein YouTube-Tipps-Kanal, das ist mein zweiter Kanal.
0: So ist das Ganze wahrscheinlich auch entstanden, oder? Und so haben sich dann die anderen YouTube-Kanäle dann draus entwickelt. Gehe ich mal davon aus, oder?
2: Eigentlich war es eher andersrum. Aha. Ich hatte noch andere YouTube-Kanäle vorher, wie das halt so ist. Es war so um die 2005 bis 2007. Da gab es YouTube ganz neu. Und dann wollte jeder mal so reinschnüffeln. Ich habe das genauso gemacht. Man hat so seine ersten Videos hochgeladen, so ein paar private Videos, ein paar Umzüge und so weiter und so fort. Und so bin ich dann irgendwann bei YouTube gelandet. Und irgendwann kamen dann auch die Heimwerker-Themen.
0: Es gab so ein Leben vor YouTube. Genau. Was hast denn du denn? Hast du eine Ausbildung gemacht? Was hast du gelernt? Bist du Handwerker? Sag doch mal da was bisschen dazu.
2: Reingelernt bin ich Kunstschmied, also Metallgestalter. Habe aber auch in weiteren Shops gearbeitet, wie zum Beispiel in der Elektroinstallation äh, als Elektroinstallateur, als äh, Monteur. War halt sehr, sehr viel draußen auf Montage unterwegs. Hatte meine eigenen Montagetrupps und habe halt so mein Geld verdient. Aber wie das halt so ist, Montage ist ein ziemlich harter Job, ein ziemlich ja, zeitraubender Job und irgendwann kommt dann die Familie und dann zieht man sich aus diesem Job wieder so ein bisschen zurück und irgendwie bin ich dann auch bei YouTube gelandet.
1: Sehr schön, ja, wenn man so viel oder so in verschiedene Gewerke schon Einblick bekommen hat, so wie du es gerade gesagt hast, dann bietet sich das natürlich ein äh, an. Um was für Themen kümmerst du dich denn oder welchen Themen nimmst du dich denn generell an in deinem YouTube-Kanal? Und welchen Mehrwert können sich vielleicht deine Zuhörer oder unsere Zuhörer bzw. deine Zuschauer denn dadurch ziehen?
2: Mein Hauptthemengebiet sind eigentlich meine Themen. Das heißt, ich habe hier ein relativ großes Grundstück mit einem ziemlich alten Haus. Hier gibt es eigentlich immer irgendwas zu tun. Und in der Regel ist bei mir dasselbe Problem wie bei allen anderen auch. Das Geld ist oft knapp, aber die zu reparierenden Baustellen oder die aufdrehenden Baustellen sind ziemlich zahlreich vorhanden, also versuche ich halt so viel wie möglich dort selber zu machen und dementsprechend äh, begleite ich viele dieser Projekte dann auch mit der Kamera und zeichne sie auf und so kann man dann auch von mir lernen. Das heißt, viele Dinge habe ich schon gemacht und setze die dann halt nochmal in meinem ja in meinem Umfeld hier um. Andere Dinge sind auch für mich neu und so kann man dann auch eventuell Fehler, die ich dann gemacht hat, habe, umgehen, indem man sie dann quasi in meinem Video sieht oder sieht, wie ich es dann halt schlussendlich gelöst habe und dann zum Ziel kommt. Jetzt aktuell, die letzten zwei Jahre dreht sich sehr stark um erneuerbare Energien. Das war jetzt dem aktuellen Thema geschuld, mit Solar, äh, Batteriespeichern und dergleichen. Aber es wird auch wieder andere Themen geben, weil jetzt sind wir ziemlich durch diese durch die, dieses Themengebiet durch und dann geht es dann wieder mit normalen Themen weiter. Es ist halt bei mir, die Themenfindung ist immer das, was aktuell bei mir anliegt. Es gibt zwar auch ein paar Zuschauerfragen, denen ich mich zuwende, aber mit den Zuschauerfragen, das ist immer so eine Sache. Viele Zuschauer stellen Fragen, die sind teilweise unlösbar oder für mich unfinanzierbar. Wenn dann irgendjemand mal sagt, ja, ich muss die nächste Woche mit Fußbodenheizung anfangen, Marc macht doch auch mal daheim bei dir ein Fußbodenheizungsvideo. Ja, so nebenbei sowas zu machen, ist einfach finanziell nicht stemmbar für mich. Ja,
1: ist klar, klar. Sonst müsstest du ja jetzt dann erstmal deinen Fußboden rausreißen und komplett da ähm, neu, genau. neu alles aufbauen. Aber schon interessant, was da so für Fragen kommen.
0: Ich muss mal das Dach anheben. Kannst du mal bitte kurz ein Video machen? Genau,
2: solche Fragen hatte ich auch schon. Das ist auch alles schon da gewesen.
0: Aber dein Grundstück ist ja dein ähm, Filmestudio.
2: Genau. Sozusagen. Dass da entstehen die meisten Filme. Ich habe oftmals auch oder früher mal dann viel bei Bekannten und Freunden gedreht. Allerdings äh, gestaltet sich das teilweise als schwierig. Dann muss man erst sehen, wo kann ich drehen, wie weit kann ich bei dieser Person gehen, also wie weit können wir da die Wände öffnen oder und so weiter und so fort. Deswegen versuche ich halt so viel wie möglich hier bei mir zu Hause abzudrehen.
0: Testest du dann auch die Werkzeuge und Baumaschinen und so weiter? Also Hast du da auch irgendwie Kooperationen zu Unternehmen oder wie läuft das ab?
2: Ich, äh, also große Baumaschinen wie Backer und sowas teste ich jetzt eigentlich nicht, okay. äh, aber so kleinere Maschinen wie Stemmhammer und sowas, ja, das kriegen wir auf jeden Fall mal hin. Da kriegt man auch mal irgendein Produkt geschickt, wobei man da auch sagen muss, es ist auch sehr viel Schrott dabei. Und äh, da muss ich auch klipp und klar sagen, das teste ich dann dementsprechend auch überhaupt nicht mehr. Das geht dann auch postwendend zurück. Mhm.
1: Das heißt, manchmal kriegst du auch wirklich Produkte geschickt, wo du dann sagst, nee, äh, kann, ich, kann ich niemanden zumuten
2: dieses Produkt? <lacht> nee, das kann man nicht zumuten, dann... Äh, in der Regel versuche ich wesentlich so, ja, sagen wir es mal so, dem Hersteller entgegenkommen zu sein und sage dann, Leute, hört mal her, ich habe das und das festgestellt an eurem Gerät, überarbeitet doch bitte mal euer Gerät, bevor ihr damit wirklich auf den Markt geht. Denn äh, mittlerweile ist es heute leider auch so, viele Firmen, ich weiß nicht, wie sie das entwickeln oder wo. Jedenfalls geht es extrem schnell. Da scheint kaum einer mal drüber zu schauen, das Zeug zu testen. Und dementsprechend sind da teilweise sehr, sehr viele Probleme und Fehler drin. Ich hatte auch sehr viel mit technischen Dingen zu tun, Türsprechanlagen und, und, und. Und auch da ist wirklich sehr viel dabei. Das kann man eigentlich keinem zumuten, was da teilweise vor meiner Haustür plötzlich liegt. Das ist auch, oftmals kommt, kommen die Dinge einfach ungefragt. Das heißt, plötzlich klingelt der Postbote und es steht irgendein Paket an der Tür. Und sowas in der Regel wird auch nicht vorgestellt von mir.
1: Wahnsinn, okay. Ja, das ist natürlich schon, das sind Ausmaße, das kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen. Aber finde ich auch gut und ehrlich, dass du da dann auch mhm. wirklich nur die Dinge deinen Zuschauern wieder weitergibst oder empfiehlst oder eben testest, die du auch selber ähm, eben einsetzen würdest oder die du auch ja, guten Gewissens weiterempfehlen
2: kannst. Es gab es gab leider auch schon Situationen, wo ich Dinge getestet hatte und die hatte ich auch wirklich als gut empfunden. Aber wir sind in einer schnelllebigen Zeit. Das war damals auch mit der Sicherheitstechnik, die ich mal vorgestellt habe. Da gab es teilweise Videokameras, Überwachungskameras. War auch mal eine Zeit lang sehr gefragt, dieses Thema. Und das ist auch ein sehr schnelllebiges Business. Dort hatte ich Kameras vorgestellt, die waren wirklich gut. Und diese waren aber sehr Cloud-abhängig. Diesen Fehler würde ich jetzt auch nicht mehr machen, die äh, Hersteller haben dann einfach die Server irgendwann abgeschaltet und dann waren die Kameras zwar gut, die Leute hatten es eingebaut und zwei, drei Jahre später gingen sie leider nicht mehr. Das war mir dann auch sehr unangenehm, dass ich das damals vorgestellt hatte, aber das konnte keiner im Vorfeld ahnen.
1: Mhm. Ja, das hatte ich auch gerade im Kopf, das kann man nicht wissen, ja. Ich meine, das ist immer ein ja. Standpunkt zum Tag X, wo du das eben empfiehlst und ja, wenn, wenn der Hersteller danach eben die die Systeme abschaltet, ja, kannst du auch nichts dafür Du bist ja hauptsächlich auf YouTube unterwegs. Und welche Ausmaße hatten das so denn die letzten Jahre genommen bei dir? Ich meine, ja, das ist ja, du hast ja eigentlich den größten YouTube-Kanal, ich glaube, so im deutschsprachigen Raum, wenn es um äh, Heimwerker-Tipps so geht. Ja,
2: also mit einem der größten. Ja. ja, ja. Die Ausmaße, es wurde halt mehr und mehr und mehr. Das heißt, äh, am Anfang war der Weg sehr schwer. Es geht heutzutage ziemlich einfach. Äh, es ist wesentlich einfacher auf YouTube heutzutage zu also starten als damals. 2010 habe ich mit YouTube gestartet, hatte so also meine ersten Projekte hochgeladen. Mein Hintergedanke damals war, eigentlich weniger auf YouTube berühmt oder bekannt zu werden, denn mehr, ich wollte eigentlich andere animieren, das auch zu machen. Denn da hatte ich gerade das Thema Drehen und Gewinde schneiden auf Drehbank und da hatte ich viele, ja, viele Hilfe Seiten im Internet gefunden, aber diese waren eigentlich nur textbasierend. Da haben zwar sehr kluge Leute sehr gute Tipps gegeben und das über fünf, sechs, sieben DIN-A4-Seiten abgearbeitet, wie man denn das zu machen hat an der Drehbank, aber wenn ich bei der dritten DIN-A4-Seite angekommen war beim Lesen, habe ich alles, was auf der ersten war, komplett vergessen und da habe ich mir gedacht, machst du einfach mal ein Video drüber und vielleicht sehen das andere und die können das dann auch äh, vielleicht verinnerlichen und haben dann auch wieder andere Ideen, die sie mal zeigen können und so wächst das Wissen im Internet quasi an. Und so wurde das dann nach und nach größer. Ich bin dann auch von diversen Fernsehsendungen mal aufgegriffen worden, wie Galileo war mal bei mir und andere Anfragen hatte ich auch schon oder habe auch mit anderen größeren YouTubern schon zusammengearbeitet. Und so ja, wird das halt größer und immer mehr. Und jetzt mittlerweile ist es mein Vollzeitjob geworden. Ich mache eigentlich nichts anderes mehr.
0: Wann hast du angefangen gehabt? Wie viele Jahre ist es her?
2: Ja, was genau meinst du mit angefangen? Der also mit dem
0: Heimwerker-YouTube-Kanal.
2: Also Heimwerker-YouTube-Kanal, der war 2010 gestartet.
0: 2010, okay, das ist natürlich auch schon echt äh, eine lange Zeit. Ein richtiger Dinosaurier auf YouTube sozusagen. Und wo hast du dann, nach wie vielen Jahren hast du dann gemerkt, okay, jetzt nimmt es Schwung auf, jetzt kriege ich echt groß, also auch Reaktionen und so weiter?
2: Das war damals ziemlich schwer, um die 2007 bis 2010 mit YouTube in deutschsprachigen Raum und gerade mit Heimberger-Videos zu starten. Da lief nicht viel, muss man ganz ehrlich sagen. So richtig Fahrt aufgenommen hat die ganze Sache so 2014 bis 2017. Da ging das richtig los. Da schwappte dann quasi diese Do-it-yourself-Geschichte von den Amerikanern zu uns nach Europa rüber und dann wurde das hier auch ziemlich aufgegriffen und dann ging das richtig los eigentlich.
0: Ja, nicht schlecht, ja. Also ich ich habe ja dich so... Erste Mal so richtig wahrgenommen, wo ich dann auch vor fünf Monaten äh, selbstständig mit dem Thema der höflich unter baustein geworden bin und dann recherchiert habe, was gibt es denn eigentlich noch so im Heimwerkerbereich auf Social Media ähm, und dann kommt man natürlich relativ schnell auf dich. Dann ist er, ah okay, alles klar, ich habe dich wahrgenommen, ich habe das auch ähm, mal abgelegt gehabt und dann habe ich dich, weil ich den Martin... Äh, doch, Ma Marvin, Marvin Windhage ähm, auf YouTube verfolgt, habe ich dich dann lustigerweise in einer Sendung bei ihm gesehen und dachte, das gibt es ja nicht. Also das ist jetzt ein Zeichen, den muss ich jetzt anschreiben, aber ob wir da ge eine gemeinsame Sache machen können. Was waren denn da dam damals bei Marvin und wie ist denn der auf dich zugegangen? Vielleicht noch ganz kurz für die, die den nicht kennen. Ähm, der Marvin, der ist so richtig bekannt geworden, würde ich jetzt sagen, als er bei Hertha BSC Berlin im Fußballtraining <lacht> sich reingeschlichen hat und dann mit denen äh, trainiert hat ähm, und dann auch aufgefallen. Ich glaube, auch bei Werder Bremen war er, glaube ich, auch schon, hat sich da reingeschmuggelt, tut viele Influencer auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Aber äh, genau. genau, sorry, nochmal zu dir. Wie ist denn das mit dir dann geschehen?
2: Äh, also im Großen und Ganzen war die Grundidee, er wollte mal einen, ja, einen Beitrag quasi versuchen nachzustellen, der, glaube ich, bei Kabel 1 gelaufen ist. Hier wurden diverse ähm, Notdienste getestet, zum Beispiel Waschmaschinenreparatur-Service-Dienste und die haben ja bei den TV-Sendern wirklich miserabel abgeschnitten und wir dachten, uns, oder wir sagen, er dachte sich, das könnte man ja einfach mal testen Wir oder er wollte einfach mal mehrere Notdienste in Berlin anrufen, seine Waschmaschine reparieren lassen und da mal schauen, was bei rauskommt. Jetzt braucht man natürlich jemanden, der auch so eine Waschmaschine so ein bisschen manipulieren kann, dass man dann eine Reparatur hat, die man vielleicht auch nicht ganz so schnell findet. Da war ich eigentlich ziemlich, ein ziemlich guter Ansprechpartner, hat mich angeschrieben, ich bin hin habe die Waschmaschine mal ein bisschen umgebaut, habe zwei, drei Fehler eingebaut, die man wirklich nicht so ohne weiteres findet und da dachten wir eigentlich mal, wir schauen mal, was bei rumkommt. Erstaunlicherweise konnten wir das Ergebnis, was die TV-Sender da präsentiert haben, in keiner Form nachstellen. Also die Reparatur-Service-Dienste, die da vorbeikamen, waren wirklich kompetent, waren wirklich freundlich, haben sauber gearbeitet. Sie haben nicht immer meine Fehler vor Ort gefunden. Das kann ich aber wirklich keinem für übel nehmen, denn die waren wirklich sehr gut versteckt. Also ich habe mir wirklich schon ein paar schöne Fehler ausgedacht. Die, die muss, da muss man wirklich schon sehr auf Draht sein, um die zu finden. Aber die Preise, die die Damen und Herren damals aufgerufen haben und auch die... Tja, die Reparaturversuche, die da vor Ort gestartet worden sind, waren eigentlich meiner Meinung nach sehr gut. Und was ich auch sehr gut von der einen Firma zum Beispiel fand, die wollten sogar die Waschmaschine für 5 Euro mitnehmen und wieder vorbeibringen. Und wir waren in einem Haus mit mehreren Stockwerken. Das heißt, er wollte die auch noch runterschleppen, ins Auto schleppen, mitnehmen, reparieren und wieder zu uns bringen. Und für den Transport hin und her nur 5 Euro. Also, ja, krass. das ist top. Das ist wirklich top. Hätte ich nicht gemacht, muss ich klipp und sagen. Hätte ich wirklich nicht gemacht. Das,
1: das ist richtig gut, weil Tatsächlich, ich habe heute, meine Kaffeemaschine ist nämlich kaputt gegangen und ich habe heute, heute auch bei einem Reparaturservice angerufen, habe ich den auch halt direkt am Telefon gefragt, was kostet es denn, und dann hat er gesagt, ja, er schaut sich es erstmal an, das kostet schon 40 Euro und ich muss die, also deshalb und wenn du sagst, wirklich, die müssen die Waschmaschine ja tragen, wer schon mal eine Waschmaschine getragen hat, der weiß, die ist nicht ganz leicht und das für 5 Euro, da kann man echt ähm, gar nichts sagen.
2: Da ja, kann man nichts sagen. Also das war eigentlich das Ergebnis war in Ordnung. Man muss auch wirklich sagen, die Leute müssen anfahren. Und ich habe ja dann dort an dem Standort in Berlin, wo wir gedreht haben, auch geparkt. Das war ja wirklich. Es war nicht Stadtzentrum, aber es war schon ziemlich zentrum. Dort überhaupt mal einen Parkplatz zu finden, ist schon eine einzige Katastrophe. Ich habe ja schon zwei Stunden gesucht, um irgendwo parken zu können, wo man mich nicht gleich abschleppt. Da, da war ja auch ruckzuck überall die Abschleppautos. Das ist Allein das ist ja schon eine Katastrophe. Und deswegen muss ich da auch die Leute mal ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn da wirklich mal 40 oder 50 Euro oder 100 Euro von der An- und Abfahrt angerechnet werden, das ist meiner Meinung nach wirklich gerechtfertigt. Mhm. Ja. Gerade in so Großstädten.
1: Ja, ja das ist schon ein Aufwand. Wenn du jetzt gerade die Waschmaschine ansprichst, das heißt, du tust, dir, tust dich generell auch bei deinem YouTube-Kanal so Geräten ähm, annehmen oder so kleine Tipps, ich sag mal, ja, wer, wer kennt es nicht? Eine Waschmaschine läuft auf Störung, was kann ich tun irgendwie? Oder genau, also sowas findet das man bei Problem, dir auch.
2: Das findet man bei mir auch. Das Problem hierbei ist, es gibt so viele Hersteller, zum Beispiel von Waschmaschinen oder generell Haushaltsgeräten, und jeder hat seine eigenen Fehlerprogramme und seine Fehlerausgaben. Jeder hat seine eigene Bauweise. Jetzt hatte ich auch mit Waschmaschinen sehr viel hochgeladen, bekomme auch. Wahnsinnig viele Fragen immer noch zu diesen Videos, weil ich habe vielleicht mal eine Siemens Waschmaschine Buschmasch, gezeigt und der nächste hat dasselbe Problem bei einer Bosch Waschmaschine und bei der Siemens Waschmaschine, die ich gezeigt habe, ging der Deckel so schön auf und ging das alles so schön zu reparieren, bei der Bosch ist das alles verschachtelt und das ist halt nur so ein Beispiel, dass und, und dann versuchen die Leute es zu reparieren, kriegen es dann meistens leider doch nicht hin. Da auch mal ein Appell an die Hersteller, bitte macht die Gerede etwas reparierbarer. Man kann ja wirklich so, dass man die wichtigsten Teile erreichen kann. Das wäre wirklich eigentlich, das ist nicht ist nicht schlimm, das so herzustellen, mal eine, eine Rückklappe so zu bauen, dass man sie auch mit vier oder sechs Schrauben öffnen kann und nicht immer diese komischen Plastikclips dazu verwenden, mhm. dass wenn man das dann öffnet, das alles kaputt bricht und man es nie wieder öffnen kann oder nie reparieren kann. Da müssen wir auch noch viel nachhaken mal in Deutschland, dass das vielleicht ein bisschen nachhaltiger wird, die ganze Geschichte.
1: Absolut, da ja, kann ich auch nur zustimmen. Und wie du sagst, dann gibt es zwar auch ein Hersteller, aber so viele verschiedene, verschiedene äh, Modell Modelle und jedes Modell ist wieder komplett anders. Und dann findet man eben im Internet auch oft irgendwie zu einem Modell was oder eine Anleitung. Dann denkt man, ja, es wird schon passen. Aber nee, es wieder. Das passt dann doch nicht, anderes. nee. Ja.
2: Wieder was anderes, leider.
1: Das ist echt, ähm, das ist echt nicht, nicht so ganz schön. W was steht denn so in, in nächster Zukunft bei dir an? Hast du irgendwie einen. Ja, eine andere riesen coole Maschine, wo jetzt irgendwie neue Videos kommen oder hast du größere Projekte jetzt nochmal geplant?
2: Das nächste große Projekt ist das Thema Wärmebombe. Mhm. Gerade bei mir auch im Altbau werden wir nicht drum rumkommen. Ich habe hier aktuell noch eine Ölheizung verbaut. Und auch ich bin, oder man sagen, mit Ölheizung bist du ja eigentlich mit am schlechtesten dran in Deutschland, weil dagegen ist ja Gas noch sportbillig. Das Gas wurde zwar jetzt in, in der... In der Krise nochmal ein bisschen von der Regierung gefördert. Öl wohl nicht so richtig. Ich hatte zwar auch die Möglichkeit, da ein bisschen Fördermittel einzugreifen. Ich, ich habe versucht, das Formular auszufüllen. Ich habe es hingelassen. Es war zu schwierig. Aber über kurz sei lang, wir müssen da weg von der Ölheizung. Da jetzt aktuell, ich habe jetzt letzte Woche mal nachgeschaut, 1,17 Euro der Liter Öl. Das ist wirklich extrem teuer. Und äh, bei dem großen Haus, was ich habe, liegt man so zwischen 2 bis 3.500 Liter pro Jahr. Und da, muss ich, mir da äh, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und im Moment bleibt dir wirklich nur die Wärmepumpe. Und da ist das Hauptproblem, Altbau, schlecht gedämmt, keine Fußbodenheizung. Bekommen wir das mit der Wärmepumpe hin oder bekommen wir das nicht hin? Und das will ich jetzt in den nächsten Monaten mal ausprobieren oder mehr sagen, das wird ein längeres Projekt. Allein die der Umbau der ganzen Geschichte wird lange, lange, lange dauern, weil ich ja alles selber machen will. Will dann die Wärmepumpe selber setzen, will das Fundament selber setzen, will es in meine Heizungsanlage selber einbinden. Und dann ist schon der nächste... Der nächste Punkt der Hausanschluss. Hier am Standort, wo ich wohne, sind die Hausanschlüsse, Stromanschlüsse ziemlich klein dimensioniert, meistens nur so um die 35 Ampere, reicht eigentlich nicht aus für eine Wärmepumpe. Da geht das erste Problem schon los. Man muss sich mit den Energieversorgern auseinandersetzen, muss einen größeren Hausanschluss sich legen lassen. Das ist schon mal Ach, eine Katastrophe für sich schlechthin und dann geht das dann mit der Wärmepumpe weiter und wir wollen mal schauen, inwieweit das wirklich umsetzbar ist, auch im Altbau, weil ich sehe wirklich keine andere Chance mehr, irgendwie noch preiswert heizen zu können, weil die ganze Zeit sind wir ja mit Gas und Öl sehr günstig gelaufen, da kommt keine Wärmepumpe mit, auch gerade im Altbau nicht, aber jetzt mit den steigenden Preisen, jährlich steigenden Preisen wird es keine Alternative geben.
1: Ja, das, das, das stimmt absolut. Und gerade wenn du jetzt wirklich so ein rundum einmal alles anfassen musst, ich glaube, da gibt es noch wirklich mehrere oder viele Menschen in Deutschland, die genau vor demselben Problem stehen. Und da ist das, glaube ich, dann echt eine, eine sehr große Hilfe, die du da die du da bieten kannst. Hast du denn auch, für die, die ich wirklich gar nicht kenne, eine Photovoltaikanlage? Hast du dann schon, weil das gibt dann oft auch wirklich Sinn zusammen
2: mit der Wärmepumpe. Genau. Ja und nein, also Photovoltaik war jetzt das Thema in den letzten zwei Jahren bei mir. Da habe ich auch leider, muss ich jetzt mal so sagen, viel Mist erlebt, weil gerade bei den Solateuren gibt es leider sehr viele schwarze Schafe. Ja. Ich habe auch ziemlich ziemlich viel Pech mit meiner ersten Solaranlage gehabt. Ich weiß nicht, ob man den Namen des Herstellers nennen darf, Weiß ich nicht eben darf man doch ja, nicht alles erlaubt. Ja, ich hatte ich hatte ich hatte die Senec Anlage mir eingebaut. Wer das mal googelt, weiß, was da für Probleme aufgetreten sind und die habe ich bis heute noch und deswegen muss ich sehen, dass ich mich von dieser Anlage auch jetzt trenne, also damit sind nicht die Photovoltaikmodule auf dem Dach gemeint, sondern eher der Speicher diese Firma hatte wohl mehrmals Probleme, dass dann auch einige Speicher wirklich abgefackelt sind. Und seitdem laufen die Systeme im Konditionierungsbetrieb, das heißt im gedrosselten Betrieb. Und das macht meiner Meinung nach natürlich die Wirtschaftlichkeit dieser ganzen Anlage obsolet. Das rechnet sich hinten und vorne nicht mehr. Jetzt muss ich die Anlage wahrscheinlich auch nochmal austauschen. Und dann auch gleich nochmal eines dazu zu sagen. Viele denken immer, ich haue mir eine Solaranlage aufs Sach und die Wärmepumpe und das läuft dann alles schon. Schwierig. Also oftmals ist die Wärmepumpe nicht an demselben Stromanschluss wie die Solaranlage, wie die PV-Anlage, sondern man hat zwei Zähler. Also in der Regel kann man mit der PV-Anlage nur den Strom erzeugen, den man ja im Haus verbraucht, aber nicht mit der Wärmepumpe. Da bräuchte man eine zweite PV-Anlage. Und zweitens müsste die PV-Anlage riesig sein für die Wärmepumpe, weil die Wärmepumpe braucht Unmengen an Energie. Und um das mit der PV-Anlage zu erzeugen, das wird wahrscheinlich bei den meisten eher nichts werden, Besonders, weil die Wärmepumpe braucht in den Zeiträumen von September bis März, April, irgend sowas. Aber die PV-Anlage ist nur gerade in diesem Zeitraum eigentlich schachmatt, mhm. weil da kommt nicht viel. Richtig. Die Sonne steht sehr tief und wir haben sehr wenige Tageshelligkeitsstunden, sage ich einfach mal. Es ist oft bedeckt und da kommt wirklich so gut wie gar nichts. und Das kann man für die Wärmepumpe fast nicht nutzen, also wird man da auf die Energieversorger angewiesen sein. Und da kann ich auch nur jedem empfehlen, macht euch einen zweiten Tarif habt ihr halt einen zweiten Zähler drin, aber ihr bezahlt für die Wärmepumpe halt etwas weniger. Und vielleicht kann man sich mit dem Stromanbieter so einigen, dass man an den Stromkreis der Wärmepumpe auch nochmal eine kleine PV-Anlage oder eine, ein kleines Balkonkraftwerk oder was dranhängt, um da vielleicht noch ein bisschen die Kosten zu reduzieren, aber das wird wirklich nur der Tropfen auf den heißen Stein sein. Mhm. Ich, äh, Leider.
1: Äh, interessantes Thema mit Senec, es ist witzig, dass man da jetzt drüber stoppen Ich habe auch eine Senec-Anlage bei mir ähm, installiert und ich genau dasselbe, was du gerade auch sagst, ich ähm, es nervt echt. Damals auch, als ich es gekauft habe, hat sich das Thema und das ganze System, wie die es da so anbieten mit Cloud und Speicher und allem drum und dran, hat sich für mich echt schlüssig angehört, aber durch das jetzt eben der Speicher in den letzten Jahren, ich glaube vor zwei Jahren oder wann war das, wo die abgefackelt mhm. sind, und dann Konditionierungsbetrieb dauernd. Ich muss auch ehrlich sagen, der Service dort, die Abrechnung, das dauert ja alles ewig. Es funktioniert nichts mehr. Geht die sind nicht.
2: jetzt sehr, sehr, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber es kommt einem so vor, als wären sie ein bisschen in der Schieflage. Und es ist ja nicht nur eine Anlage abgebrannt. Das passiert ja in regelmäßigen Abständen. Und jedes Mal, wenn das passiert, wird es irgendwie immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ja. Und ja, wie gesagt, es wird mir nichts anderes übel bleiben. Wenn ich wieder ein funktionierendes System haben will, muss ich mich dann wohl von diesem Speicher trennen und mir was anderes einbauen. Nützt nichts.
1: Weißt du denn schon, ist jetzt echt ich weiß nicht, wie viele Hörer das jetzt hm? interessiert, aber mich interessiert dass tatsächlich jetzt persönlich, weißt du schon, ob man den Speicher dann, dann austauschen muss und einen anderen Speicher einbauen muss? Oder wenn ich jetzt sage, okay, nee, ich habe jetzt gar keine Lust auch eben mehr, um, den, um mich in den ganzen Senec-Tarif zu befinden, sondern ich will einen alternativen Stromanbieter. Oder wie, wie funktioniert das dann?
2: Also es gibt ja zwei M Möglichkeiten. Der, die eine Möglichkeit ist, man hat diese Senec Cloud gebucht. Da höre ich leider auch immer wieder nicht so gute Dinge mit dieser Abrechnung. Die habe ich zum Glück damals nicht mitgebucht. Äh, man kann ja die Cloud wechseln wie jeden Strom haben, wieder auch. Das ist ohne Probleme möglich, zu dem Kündigungstermin einfach ausgehen. Und dann der Speicher an sich ist ja eigentlich ein ganz simples System. Da gibt es ja die verschiedenen Systeme von Senec, V1, V3 und jetzt den V4. In der Regel wird es so aussehen bei den meisten, dass der Speicher und der Wechselrichter ein System ist. Und dieses System wird dann wahrscheinlich komplett rausfliegen müssen. Das ist dieser schrankähnliche Aufbau, den ihr im Keller stehen habt. Und diesen kann man eigentlich problemlos entfernen. Man hat die Anschlüsse schon da für den äh, für seinen Hausanschluss oder die zum Hausanschluss gehen. Und man hat die Anschlüsse kommen von den PV-Modulen. Also ist ja eigentlich schon die Rahmenbedingungen vollkommen da, einen anderen Speicher einzubauen. Man könnte jetzt quasi ein System von einem anderen Hersteller einfach nehmen und anstelle des Senex einfach hinstellen. Das muss man natürlich dem Stromanbieter melden, dass das umgerüstet wird und hätte das schon geändert. Oder wer überhaupt keinen Speicher mehr haben möchte, hängt einfach nur noch einen großen Wechselrichter dazwischen, der das halt stemmen kann, meldet das dem äh, Stromanbieter und die Sache ist gegessen. Was mich halt jetzt am meisten noch stört bei der Senex anlage ist der verwendete Akku. Dieser ist ein reiner Lithium-Ionen-Blablabla-Irgendwas-Akku. Leider halt mit der Zellchemie, die sehr, sehr schnell Feuer fängt auch bei ziemlich niedrigen Temperaturen. Und der Stand der Dinge ist halt aktuell, Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind der Stand der Dinge. Und man sollte auch eigentlich nichts anderes mehr kaufen. Senec verkauft diese Systeme nicht, auch im V4 nicht. Und dementsprechend rate ich eigentlich von diesen Systemen ab. Ich, ich würde wirklich nur noch Eisenphosphatspeicher empfehlen. Die sind zwar ein paar Prozent schwerer, mag sein, aber das Ding, sagen wir es mal ganz ehrlich, steht im Keller. Ob das 10 Kilo mehr wiegt oder weniger, ist mir eigentlich egal. Hauptsache es brennt nicht ab. Ich hatte ja auch mal ein Video gemacht, wo ich mir mal die verschiedenen Speichertypen mal getestet habe. Ich habe es mal versucht, die Luft zu jagen, anzubohren oder ähnliches. Und da war eigentlich der Eisenphosphat ziemlich gut davongekommen. Der hat zwar mächtig gequalmt, gezischt oder ähnliches, aber es kamen wenigstens keine dicken Flammen raus. Und bei den Lithium-Ionen-Speichern, da war ich ja selber erschrocken. Ich hatte ja zum Glück nur eine Zelle genommen und wollte einfach mal zeigen, was passiert, wenn man die mechanisch beschädigt. Ich habe die Eisenphosphat Speicher einfach mit einem Akku angebohrt, währenddessen ich Energie entnommen habe und ich habe, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Mal in den Akku reingebohrt und es kam immer noch Energie raus. Er hat zwar geraucht wie Sau, aber es kam noch Energie raus. Und dann der, der lithium, reine lithium ionen den habe ich nur berührt mit dem Bohrer. Den habe ich noch, da bin ich noch nicht mal richtig dran gekommen. Dann ist das Ding hochgegangen wie eine Bombe. Ja, ja. Und das war, das war so der Aha-Moment, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich eigentlich nicht mehr im Haus haben. Und so ähnlich sehe ich das jetzt auch bei der Elektromobilität, da würde ich jetzt auch eher warten, dass vielleicht doch auch die Autos dann mit den sicheren Akkus ausgestattet sind, wie es jetzt auch einige Hersteller machen. Es ist einfach zu riskant, man, man geht ja wirklich mal davon aus, man ist in der Stadt, hat einen kleinen Auffahrunfall ja. und was passiert dann mit den Akkus da unten drin, wenn die auch so beschädigt werden wie in meinem Video, da hatte ich dann auch lieber bis das... Etwas sicherer geworden ist die ganze Geschichte, ja,
1: ja, das um das zu umgehen. Das stimmt, das ist echt nicht ohne. Gerade Ich finde, wenn man es halt im Haus stehen hat, den Akku.
2: Das Schlimme finde ich ja auch, gerade bei den Senek-Akkus, viele Häuser sind jetzt in Deutschland aus Kostengründen ohne Keller. Keller ist das teuerste mit am Haus. Und jetzt wollen die Leute auch den Speicher nicht so gerne in ihrer Wohnetage haben. Denn das Ding, du hast es ja auch, ist manchmal auch recht laut. Mhm. Und dementsprechend fangen jetzt viele an und stellen die Speicher gerne in den Dachboden das ist eigentlich meiner Meinung nach die dümmste Idee, die man haben kann. Dachboden ist meistens aus Holz, ist meistens sehr warm, ist meistens gut gedämmt, ist richtig schön luftdicht dann teilweise noch mit dieser Folie, alles abgedichtet. Für den Speicher keine gute Umgebung, würde ich dort nicht hinstellen. Also wenn mich da jemand, wenn ihr jetzt zuhört und plant eine PV-Anlage, ein PV-Speicher gehört nicht auf den Dachboden, meiner Meinung nach. Und bitte auch keine reinen Lithium-Ionen-Speicher mehr kaufen. Kauft die... Äh, Lithium-Eisen-Phosphat-Speicher, ist einfach im Moment der Stand der Dinge ja. und sind in der Regel auch günstiger.
1: Ja genau, das kommt, das kommt noch dazu, ja. Aber ich fand es jetzt echt interessant, mhm. dass wir uns dann nochmal über senic austauschen konnten, weil ich habe mich ich habe mich auch schon ein bisschen belesen und im Endeffekt, ja ich ja, es ist halt wieder, es ist irgendwie extrem ärgerlich, man muss jetzt wieder wechseln, man hat ein System gekauft, es hat viel Geld gekostet und.
2: Sehr, sehr viel Geld. Es war mit eines der teuersten Systeme auch damals bei den Angeboten, die ich mir geholt habe. Ich hatte auch diverse Angebote wirklich aus Fernost und sowas, also mit Fernost-Speichern. Die waren deutlich billiger, haben aber leider bis heute auch, funktionieren auch in meiner Nachbarschaft, die, die, die haben, funktionieren leider noch. Und das tut mir jetzt auch wirklich sehr leid für den Hersteller Senec. Aber da muss man auch ein bisschen an sich denken, das ist einfach nicht praktikabel mehr heutzutage.
0: Ja, aber genau dafür steht auch unser Podcast. Wir wollen authentisch sein und wenn Dinge nicht so gut sind und Menschen, die bei uns zu Gast sind, die Experten, die Erfahrung gemacht haben, dann müssen wir auch darüber sprechen. Senec hat ja auch die Möglichkeit, wenn sie den Podcast hören, gerne mit uns zu sprechen, sich einfach bei uns zu melden, wenn die das anders sehen. Jederzeit. Das wäre
2: sehr interessant. Oder eine offene aber Diskussion
0: mit Mark Molter. Das wäre doch. <lacht> Habe ich
2: schon mehrmals probiert, das scheint nicht zu aber funktionieren. Noch eins. Ich
1: meine, Senec ist ein Tochterunternehmen von der NBW eines der größten oder der größte Energielieferant in Deutschland und mhm. es ist schon komisch, dass die sich da so aufstellen. Ja.
0: Spannend, auf jeden Fall. Ja, Marc, wie findet man dich? Also wenn ich dir jetzt eine Frage stellen möchte als Zuhörer, wie komme ich denn auf deine Kanäle? Kann ich dir eine E-Mail schreiben, auf YouTube schreiben, Insta, wo finde ich dich?
2: Ich sage mal so, also hauptsächlich bin ich auf YouTube unterwegs. Einfach M1 Molde eingeben, findet man mich überall. Das Problem mit den Fragen ist halt, da kommen leider zu viele. Mhm. Man kann äh, am besten wirklich, wenn man Fragen hat, ist die beste Lösung unter dem dementsprechenden Video einfach drunter schreiben. Das hat einen großen Vorteil. Andere Zuschauer sehen diese Fragen auch und gehen teilweise auch auf die Fragen ein und können da auch mit antworten. Das Problem halt, mich direkt anschreiben, wenn ich mein Postfach jeden Morgen aufmache, 100 bis 1000 E-Mails, und da muss man sich dann erstmal durchkämpfen, was da alles überhaupt sinnvoll ist und was nicht. und Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch, dass man durchkommt. Dasselbe ist auch bei meinem, äh, bei meinem Firmenanschluss, sage ich mal, Telefonanschluss. Da habe ich in der Regel nur noch ein AB laufen, weil das ist einfach Wahnsinn, was da teilweise am Tag reinkommt. Bei dem einen ist die Steckdose aus der Wand gefallen, der nächste hat irgendeine Tür ausgehangen, kriegt sie nicht mehr rein. Und jeder ruft konsequent bei dir an. Dann hatte ich auch mal eine ganze Zeit Türsprechanlagen eingebaut von verschiedenen Herstellern anstatt die Leute bei den Herstellern mal fragen, nein, erstmal wird hier bei mir gefragt. Und das ist halt ziemlich, ziemlich viel, was da so reinkommt. Das kann ich einfach nicht mehr stemmen. Da müsste ich mir ein, zwei Fachleute wirklich mhm. einstellen, die dann den ganzen Tag nur die Fragen beantworten. Mhm. Wir hatten mal versucht, sowas aufzubauen. Da hatte ich mal mit jemandem zusammengearbeitet, der wollte auch so eine Art Hotline aufbauen. Aber das, wir sind einfach daran gescheitert. Du findest so viele Fachleute gar nicht, die du bezahlen kannst. Du müsstest dir so viele Fachleute einstellen, die den ganzen Tag hier sitzen und nur auf dem Telefon und warten, dass jemand anruft und eine Frage hat. Das ist unbezahlbar. Krass. Unfinanzierbar.
0: Aber es zeigt dir, ja, was von Vertrauen dann auch da ist, ne, von deinen Zuschauern, dass die erstmal zu dir kommen statt zum Anbieter. Also das ist schon verrückt. Toll. Also
2: ich nehme halt an, das, das hat weniger mit Vertrauen zu tun. Das ist mehr die Einfachheit der Dinge. Man ist heutzutage, wie soll ich sagen, es ist eine sehr schnellliebige Zeit. Man googelt irgendwas, wenn ich sagen kann, googeln oder suchst in der Suchmaschine, landet dann auf meinem Video, kommt dann trotzdem nicht weiter mhm. und dann ist eigentlich das Naheliegendste, ach, da gucke ich mal bei dem Typ, den google ich da auch, ach, da habe ich seine Webseite, ach, da habe ich sein Impressum ach, da rufe ich ja, den halt ja. jetzt an. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich der schnellste Weg und, und deswegen landen dann halt so viele bei mir anstatt wirklich beim Hersteller selbst oder beim dementsprechenden Vertreter, der das halt anbietet oder wie auch immer.
0: Marc Molter, schön, dass wir dich bei uns ja. zu Gast haben in unserem Podcast und du auch ein Teil davon bist. Vielen Dank für deine Einblicke und ähm, weiterhin ganz viel Erfolg und wir äh, sind gespannt, was du uns noch alles so äh, bringen wirst an Mehrwert und ähm, pass auf deine Finger auf, nicht, dass du die in die Luft sprengst, bitte.
2: <lacht> ja, ich werde mir Mühe geben. <lacht> <lacht> Danke fürs Zuhören und bis bald. Immer gerne. Danke. Jo. Ciao. Ciao.